0: Os doy la bienvenida a un capítulo más de mi programa Cuadernos de Criminología. Hoy os voy a hablar de una asesina en serie que vivió a finales del siglo XIX y principios del siglo pasado en varias ciudades de Italia. Esta asesina en serie, como la gran mayoría de ellas, cometía sus crímenes con un puro ánimo de lucro. Si bien es cierto que convirtió su actividad criminal en un arte, y ahora veréis por qué. Comenzamos. Hacer jabones es una práctica artesanal que puede generar mucha admiración y respeto. El jabón es un elemento común en nuestra vida cotidiana y a día de hoy encontramos en el mercado jabones artesanales de atractivas formas y colores realizados con los más diversos ingredientes naturales. Si bien es cierto que el cuerpo humano podría ser considerado un ingrediente natural, hacer jabones con los restos de cadáveres de las personas a las que previamente has asesinado ya no es una práctica que genere admiración y respeto. Leonardo Chuli, también conocida en su país natal, Italia, como la saponificatrice di Correggio, no parecía importarle lo que los demás pensaran de sus actividades artesanales. Leonardo nace en la provincia italiana de Avellino, en la bonita ciudad de Montella, en el año 1893. A los 23 años, como era costumbre en la época, contrae matrimonio con un empleado del catastro llamado Raffaele Pensarti. Según ella misma contaría en sus memorias, las cuales escribió durante su estancia en el Hospital Judicial de la ciudad de Aversa, sus padres la maldijeron en la misma noche de bodas, ya que ellos querían que Leonarda se casara con otro hombre. En el año 1921 se mudan a otra ciudad en la que permanecen hasta que en 1930 Leonarda, su marido y sus cuatro hijos se mudan a Correggio, en el norte de Italia. Los inicios de la joven pareja no habían sido fáciles. El motivo de su última mudanza había sido que la erupción del volcán Vulture, que significa buitre en italiano, había destrozado su casa familiar. Además, los cuatro hijos que tenía la pareja eran los supervivientes de los 17 embarazos que Leonardo había tenido desde su enlace con Raffaele. De estos 17 embarazos, tres terminaron en aborto espontáneo y 14 de ellos lograron llegar a término aunque diez de los niños y niñas nacidos murieron de forma prematura. Cabe imaginar que estos sucesos pudieron afectar a la familia, si bien es cierto que era una época en la que la mortalidad infantil era mucho mayor que ahora y más aceptada, o al menos de otra forma. Cuando llegan a esta ciudad, Leonardo ya cuenta en su haber con tres condenas, aunque nadie sabe que ella tiene antecedentes penales en esta ciudad. En 1912, con tan solo 19 años, había sido ya condenada por hurto. En 1919, fue condenada por amenaza a mano armada y en 1927 por estafa, todo según el investigador italiano Fabio San Vitale. La familia se instala en la ciudad de Correggio y se integra en su sociedad sin problema. Raffaele continúa con su trabajo, el cual era de cierto prestigio en la época y Leonarda monta un pequeño negocio de compraventa de objetos y mobiliario. Además, confirmaba en sus memorias, Leonarda ofrecía también servicios de quiromancia y tarot, ya que afirmaba haber leído y estudiado estas prácticas en profundidad. En 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial y, según Leonarda, ella comienza a sufrir un miedo insuperable a que envíen a sus hijos a la guerra, lo cual, según ella, la desestabiliza emocional y psicológicamente. Sin embargo, atendiendo a la realidad, solo dos de sus hijos podrían haber sido enviados. Uno de ellos nunca fue llamado y el otro, que se presentó voluntario, no fue aceptado, nos cuenta también Fabio San Vitale. En 1940, Italia entra como aliada de Alemania en la Segunda Guerra Mundial de la mano del dictador Benito Mussolini. En este año tiene lugar un suceso que significará el inicio de la carrera, el final, perdón, de la carrera criminal que no delictiva de Leonarda Cianciulli. La cuñada de una famosa artista de ópera llamada Virginia Caccioppo denuncia su desaparición a las autoridades competentes. Esta acción desencadena una serie de circunstancias que finalizarán con la confesión de Leonarda de tres crímenes distintos. Al ser alertada de la desaparición de Virginia cachopo la policía italiana comienza a investigar el caso y descubre, siguiendo las joyas de la artista, que han llegado a manos de un párroco porque un amigo de Leonarda las había depositado en la banca parroquial.
1: El amigo de Leonarda,
0: al ser interrogado, informa de que las había obtenido de la propia Leonarda, la cual, por este motivo, es detenida. En un primer momento, Leonarda niega los hechos, pero. Al implicar la policía a uno de sus hijos, el más querido, Giuseppe, por creer que éste estaba suplantando a las víctimas escribiendo cartas en su nombre, Leonarda, por miedo a que su hijo acabe en la cárcel, confiesa tres crímenes con todo lujo de detalles. Virginia Cachopo no era, pues, el primer crimen de sangre que había cometido Leonarda. En el registro de la, que la policía realiza en casa de Leonarda, encuentran posibles armas del crimen, tales como hachas, un martillo y una sierra. También encontraron en el pozo del domicilio familiar huesos que se correspondían con tres cadáveres diferentes. La primera mujer asesinada fue entonces Hermelinda Faustina Setti, la cual contaba con 70 años de edad. Leonardo la había engañado prometiéndole un matrimonio conveniente en otra ciudad, si bien le impelió a mantener en secreto estos movimientos. Le solicitó también que escribiera algunas cartas para poder enviárselas a los familiares de Hermelinda, una vez esta llegara sana y salva a la ciudad donde iba a contraer matrimonio. Adicionalmente, Hermelinda firmó unos poderes en favor de Leonarda para que ésta pudiera gestionar sus bienes. Y aquí tenemos el motivo del crimen. El día que comenzaba el viaje, Hermelinda acudió a casa de Leonarda para despedirse, lugar en el que fue drogada con somníferos y posteriormente asesinada. Era el 17 de diciembre de 1939 y Leonarda despedazó el cadáver en nueve trozos con los que fabricó jabón y con cuya sangre realizó pasteles de té que ofrecía a su hijo, a ella misma y a sus visitas. Un año después, Leonarda convence a una segunda víctima, Francesca Clementina Soavi, de que había encontrado un trabajo en un internado de niñas de la ciudad de Piacenza, ya que Francesca era maestra de escuela. El modus operandi fue muy parecido. Pide que se mantenga en secreto el viaje, le hace firmar un poder para poder gestionar sus bienes y, en esta ocasión, es una amiga a la que convence para que escriba las postales en el nombre de Francesca, pidiéndole también que lo mantenga en secreto. El 5 de septiembre, Francesca desaparece porque es asesinada y despedazada por Leonardo, la cual, según confirma en sus memorias que ella misma realizó, como en la ocasión anterior, realiza jabones y pasteles con los restos mortales de su víctima. Por último, y valiéndose de las mismas argucias de, las, de los dos anteriores crímenes, engañó a la cantante de ópera Virginia Cacciopo, haciéndola creer que había encontrado para ella un trabajo importante en Florencia. Según lo que Leonarda escribió en sus memorias, la cantante de ópera acabó en la olla como las otras dos, pero su carne era gorda y blanca. Cuando se disolvió, le agregué un bote de colonia y después de una larga ebullición salían jabones cremosos. Los regalaba como homenaje a vecinos y conocidos. Cito textualmente. Tras su detención, la asesina en serie italiana, Leonarda Ciacciulli, fue sometida a un examen psiquiátrico, siendo trasladada a un hospital judicial psiquiátrico hasta su juicio, el cual tuvo lugar en el año 1946 tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Chianchuli, finalmente, murió en un asilo criminal para mujeres en Potsuli el 15 de octubre de 1970. Para todos aquellos que tengáis curiosidad, recomiendo ver un vídeo en YouTube en el que se puede ver a Leonarda hablando de sus crímenes. En mi blog https 2.2 cuadernos de Podéis encontrar este vídeo ya que lo, lo he subido y también las referencias de, las, de los documentos de los que me he valido para realizar este podcast. Como siempre, os recuerdo que podéis seguirme en Twitter eh, con el perfil @apuntecriminal apunte también en Instagram con el perfil Victoria Pascual Cortés y además... He estrenado un canal en YouTube que podéis encontrar también buscando mi nombre, Victoria Pascual, en el que voy subiendo contenidos relacionados con la criminología y, sobre todo, subiré entrevistas con personas relacionadas con el mundo de la criminología, que espero que sean de vuestro interés. Un abrazo enorme, gracias por estar ahí, por vuestro interés por la criminología y por confiar en mí para acercarosla. Un saludo.